0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Meu marido e o primo dele já estavam planejando aquele passeio há alguns meses. A ideia era passarmos o feriado prolongado em Casais, numa chácara ali na região de União da Vitória. Olha, nem eles conheciam o direito o lugar. Tinha sido indicação de um amigo, mas pelas fotos que a gente viu na internet, parecia ser assim, um lugar muito bonito. Eu confesso que estava bem ansiosa, até porque repito, iríamos em casais. Eu, meu marido, o primo dele e a esposa e mais dois casais de amigos. Não ia ter criança, ou seja, seria só adulto. Imagine a bagunça que a gente não ia fazer. Tínhamos uma filha de cinco anos, e eu confesso que me senti até com o coração meio partido, assim, eh, por deixá-la com a minha irmã, para podermos fazer essa viagem. Mas era o um combinado, né? Só casais. Para a gente poder descansar um pouco. Aproveitar aqueles três dias sem ter nenhuma espécie de preocupação. Fomos em dois carros. Chegamos. Deu para ver que era realmente um lugar assim muito bacana, cada casal foi se ajeitando num quarto, depois tratamos de arrumar as coisas, descarregar o, o, o que tinha que descarregar, por sorte, eu e o Davi pegamos um dos melhores quartos, na verdade era uma suíte, tinha banheiro exclusivo, só que não sei, eu, quando a gente entrou naquele quarto, coisa estranha, eu eu senti assim uma energia esquisita assim que entrei por aquela porta olha todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados bem na frente da cama do quarto tinha assim um espelho enorme na parede e o meu marido ao se deparar com aquele espelho olhou para mim na mesma hora né e fazendo aquela cara de safado disse aquela frase nossa, espelhão aqui está me deixando com umas ideias na cabeça. E de fato, viu? Era bem sugestivo mesmo. Parecia até, pelo menos, é, por aquela parede, uma suíte de motel. Só que eu reparei numa coisa, é, é, além do, 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 do espelho, aquele espelho enorme, uma coisa que mais uma vez me fez sentir aquele arrepio no corpo. Sobre o espelho, pregada na parede havia também uma cruz era uma cruz assim de madeira toda talhada toda trabalhada eu não sei explicar porquê mas eu senti uma coisa assim ruim ao ver aquela cruz e meus pelos continuaram arrepiados o Davi até se aproximou de mim começou a me abraçar e até falou o que você acha da gente extrair esse quarto hoje? Hum? Olha, não me perguntem por quê. Mas ver aquela cruz ali de pendurada na parede, não sei, quebrou um pouco o clima, pelo menos para mim. Tanto que me desvencilhei dos braços do Davi e falei que precisava arrumar as coisas. Enfim. Tratamos de ajeitar tudo, depois fomos ajudar o pessoal aguardar as compras, o resto das coisas e o fato é que o o lugar né, Era realmente muito bonito a despeito do que eu senti quando entrei naquele quarto e tive aquela espécie de arrepio assim, sabe? Lugar muito bacana porque muita natureza, muito verde, tudo muito bonito, tanto que a gente se divertiu tanto naquele dia, fizemos churrasco, depois fomos conhecer ali a propriedade toda, o rio, tinha um rio que passava ali perto. Pensa na festa, na bagunça que a gente fez. Bagunça, claro, no bom sentido. Olha, tinha hora que a gente até esquecia que era adulto. É, era muito bonito e muito bacana porque há quanto tempo que não passavam os dias assim. À noite, os homens fizeram churrasco de novo, depois ficamos ali conversando é, bebendo cerveja, rindo, rolaram até mesmo histórias de assombração, juro, não fiquei assustada com os causos que contaram, até porque a gente tava naquele clima assim de alegria, né? Todo mundo se divertindo, todo mundo rindo, eu também não parei de pensar na minha filha, será que tava tudo bem com ela? Será que ele estava bem lá na casa da minha irmã? talvez estivesse sentindo a minha falta, quem sabe até tivesse chorado pedindo por mim, olha quem é mãe é que sabe, né? A gente fica até com com um peso na consciência, quando acontece alguma coisa assim, eu ali me divertindo e com aquele peso, né? Pensando na minha filha. Ali onde a gente tava, não tinha cobertura de celular e eu eh, acabei ficando preocupada eh, por causa disso também, porque não tinha jeito da gente se comunicar. Quem tem filho pequeno sabe como é. Apesar de tudo, procurei me divertir. Aos poucos, com o avançar das horas, cada casal foi se recolhendo eh, para o seu quarto, até que eu e o Davi também resolvemos dormir. Ele, inclusive, eh, levou um pouco da bebida que a gente estava bebendo para terminarmos a noite no quarto. Trancamos a porta. A gente até começou a se beijar, ele foi tirando a minha roupa, fomos para a cama e, como costuma acontecer nesse tipo de, de situação, sabe, o desejo foi tomando conta de nós. Naquelas alturas, sabe, e já embalada pela bebida que havíamos tomado, a ideia era só uma, né? Tudo estava tão gostoso. Aquele silêncio. Olha como a gente precisava daquele final de semana. Só para nós dois. Repito, quem tem filho sabe que a gente precisa, assim, eh, pelo menos de vez em quando, de um momento. Não precisa muito. Dois dias é o suficiente. Mas sem preocupação, sem. O casal geralmente não tem um tempo só para ele, né? Só para si o problema foi que de repente a gente nessas alturas já fazendo amor não sei o que aconteceu comigo aquela atmosfera de paixão e quando de repente o quarto assim na penumbra eu meio que abri os olhos e olhei na direção do espelho como contei lá no começo tinha um espelho enorme ali na parede no pé da cama, tipo quarto de motel e juro, eu vi a imagem de um homem refletida naquele espelho olhando fixamente para mim sabe quando a pessoa te olha assim e e no caso daquela imagem os olhos assim cheios de desejo era desse modo que aquele homem olhava para mim o engraçado é que era um homem negro e os olhos estavam vermelhos, juro. Nunca vou esquecer aquele rosto. E foi tão de repente, eu levei um susto tão grande que acabei soltando um grito assim, sem pensar, foi no um impulso. Ah! E do jeito que estava, nua abri a porta do quarto e acredite quem quiser, só fui parar lá na sala. De tão grande que foi o susto que eu levei. Naturalmente que pelo barulho eu gritando daquele jeito e, e, e barulho de porta e eu todos os outros casais saíram do quarto para ver o que tava rolando. Naturalmente que até o Davi foi atrás. Imagine eu nua ali na sala quando de repente aparece todo mundo ali para ver o que estava acontecendo. Me cobri com duas almofadas. A Cleia, que sabia o que tinha acontecido para eu estar daquele jeito. Nisso o Davi chegou, me abraçando. Mas ele também sem entender nada. O que houve, amor? Tremendo dos pés à cabeça. Já chorando eu falei. Tinha um homem lá no quarto, Davi. Eu vi no espelho. Naturalmente que todos se olharam espantados. Enquanto a Cleia ia até a cozinha buscar um copo d'água e depois até o quarto dela, ou o meu, sei lá, buscar uma roupa para eu vestir. Depois fomos todos juntos até o quarto dar uma conferida e olha, reviramos tudo. Cada canto. Naturalmente que não tinha ninguém ali. Só que eu sei muito bem o que tinha visto. Eu sei porque vi, pelo reflexo do espelho, juro, eu vi aquele homem negro me olhando, os olhos de fogo, vermelhos. Mas no fim, até começaram a curtir com a minha cara, a dizer que eu tinha bebido demais e visto coisas teve um que até falou aquilo querendo, sabe, tirar uma onda com o meu marido, sei não hein Davi? Diz que a tua mulher tava pensando em outro quando tava aqui na cama com você, será que não é isso? Olha, foi uma brincadeira, uma piadinha tão sem graça e eu vi que o Davi não gostou. Depois que ficamos sozinhos ali no quarto, ele ficou me olhando com aquela cara de espanto. Que história é essa de ver homem no quarto Vanessa? Aliás, justamente no momento que a gente tava aqui, no maior bem bom, você vê, imagem de homem. Tá pensando em alguém? Meu Deus, era só o que me faltava. Ele ficou bravo, não gostou, ficou me olhando com aquela cara de de bravo durante um tempo, depois pegou a toalha e foi pro banheiro, tomar um banho. Eu fiquei ali deitada naquela cama, olhando para aquele maldito espelho. Eu jurava que tinha visto. Só que de repente, sei lá, podia ter me confundido, podia ter sido um jogo de luzes, um reflexo é, é, pela fresta da janela que vinha da rua, sei lá, sei lá. Foi disso que tentei me convencer. Para não ficar louca, né? Porque, repito, eu jurava que tinha visto o rosto daquele homem refletido ali naquele espelho. Não preciso nem dizer que no dia seguinte, esse episódio acabou se tornando o centro das conversas e nem poderia ser diferente, né? Já de manhãzinha, todos já brincando comigo, sabe? Me perguntando se tinha voltado a ver a, a assombração, o homem negro de olho de fogo que eu tinha visto lá no quarto, os únicos que não riram, né? Vivia, eu, porque ainda estava assustada e meu marido que continuava zangado comigo. Olha, no decorrer do dia, tentei afastar o pensamento daquele episódio e até que consegui passar um dia bem agradável, senti de novo, Falta da minha filha, mas sabe, tirando isso, foi um dia bem gostoso. À noite pedi que o Davi deixasse a luz acesa na hora em que fomos fazer amor. Na verdade, ele até apagou, mas eu fui lá e acendi de novo. Sei lá o que houve comigo, mas fiquei meio sugestionada, com medo. Eu até evitei olhar para aquele espelho para não correr o risco de ver mais alguma coisa. Depois do amor, ele pegou uma toalha dizendo que ia tomar banho. Eu continuei ali na cama, de bruços, e assim que ele tomou o rumo do banheiro, lembro que eu falei, vai indo e liga o chuveiro, quando a água estiver que bem quentinha, você me chama que eu vou também. Falei aquilo e continuei, deitada, de bruços. Dali a pouco, escutei o, o, o barulho do chuveiro, da água caindo no chão, e fechei os olhos, fiquei ali relaxando, curtindo aquele momento e foi bem nesse momento que eu senti aquele corpo sobre o meu e aquele beijo no pescoço, mas aquele leve gemido até falei, nossa Davi, a gente acabou de fazer amor e você já tá com vontade de novo? Ele continuou me beijando no pescoço, na orelha, pressionando levemente seu corpo contra o meu. Repito, eu de bruços, o chuveiro ainda ligado, com certeza ele tinha ido me buscar, ali na cama, para a gente tomar banho juntos, e bem no momento em que ia me virar, para a gente ficar eh, frente a frente. Outra vez, um diante do outro, olhar nos olhos dele. Quem sabe até se abraçar, se abraçar, se abraçar e beijar na boca, quem sabe, até porque o momento era bem sugestivo, escutei aquela voz, só que a voz que eu escutei, Vanessa, você não vai vir amor, vem, a água tá uma delícia, tudo certo, seria tudo normal tudo como devia acontecer, não fosse a voz que eu escutei do meu marido, vir não ali do quarto, mas lá do banheiro. Aí eu gelei, era a voz do meu marido, só que se ele estava no banheiro, debaixo do chuveiro, me chamando, quem estava ali, na cama comigo, beijando o meu pescoço, roçando o seu corpo no meu? Virei o rosto numa atitude assim rápida e pro meu espanto não havia mais ninguém ali naquele quarto mesmo agora só de lembrar enquanto escreva essa carta eu sinto aquele gelo na espinha que senti naquele instante juro não tinha ninguém comigo e nem poderia nem poderia eu inclusive senti assim algo escapando assim por sobre o meu corpo como se estivesse deslizando devia ser aquilo que estava sobre mim só que repito, não tinha nada ali pelo menos nada visível mas aí pelo rabo do olho eu vi aquela forma no espelho aquela espécie de vulto e no que olhei direto pro espelho vi aquele rosto sumindo assim lentamente como assim como se estivesse esfumaçado. Repito até hoje meu corpo todo treme eu fico arrepiada dos pés à cabeça. Era o mesmo rosto aquele mesmo homem negro de olhos vermelhos. Só que dessa vez, sorrindo. Aquele sorriso mais malicioso do mundo. O susto que levei foi ainda pior do que na noite anterior. Ninguém queira saber o pavor que tomou conta de mim. Só que dessa vez, em vez de sair correndo nua, feito uma louca para a sala, eu corri até o banheiro para junto do meu marido abracei esse homem com tanta força que ele até se assustou como tinha escutado o meu grito ele que saber o que tinha acontecido o motivo daquela minha histeria. lembro que tremendo eu falei aquilo Davi eu quero ir embora dessa casa Davi, tem uma coisa aqui naquele quarto eu eu não passo mais nenhuma noite aqui mas de novo essa história pelo amor de Deus Vanessa de ser criança, mas é verdade amor, eu juro, eu juro olha, se, se você não for junto, eu vou sozinho eu saio dessa, naquele quarto eu não entro mais contei toda a história do jeito que tinha acontecido, só que naturalmente ele não acreditou eu não queria soltá-lo não queria sair daquele banheiro e o pior é de que depois que voltamos pro quarto eu ainda apavorada procurando ficar o mais perto possível dele, a ponto de quase não deixá-lo vestir a roupa, de repente ele perguntou, ô Vanessa, por acaso foi você que fez aquilo ali com a cruz da parede? Como eu já falei no início, sobre o espelho, havia uma cruz bem grande, assim, de madeira, toda talhada, trabalhada, mas quando olhei na direção daquela cruz acredite quem quiser a cruz estava de ponta cabeça a cruz estava de ponta cabeça ainda hoje só de lembrar sinto mesmo o frio na boca do estômago contrariado meu marido subiu na beira da cama, esticou o braço e arrumou a cruz, deixando a cruz na posição correta. Até ele achou estranho. Até porque não tinha como aquela cruz ter virado sozinha, de ponta cabeça. Mesmo eu tendo ficado apavorada, mesmo dizendo que não passaria mais nenhuma noite, uma única noite que fosse ali, não tinha como irmos embora. Era tarde. O pessoal já estava tudo dormindo. A meu pedido, dormimos com a luz acesa. Não desgrudei do meu marido nem por um segundo. Só de lembrar que tinha alguém, ou alguma coisa, sei lá, roçando no meu corpo, beijando o meu pescoço, gemendo assim. Eu sentia cara frios. Eu, ali de bruços deitada, ouvindo o barulhinho do chuveiro sabe, já quase pegando no sondo de novo, pensando que era meu marido, claro, quem mais? Quando de repente ele me chama, só que me chamará do banheiro e aí eu vejo aquela coisa saindo de, assim de cima de mim, deslizando por sobre meu corpo, como se estivesse entrando naquele espelho. Tive muitos pesadelos com isso depois, sem encontrar aquela cruz virada de ponta-cabeça. E o pior foi que, de manhã, quando acordamos, adivinha? A cruz estava virada de ponta-cabeças de novo. Até meu marido se assustou. Porque aí ele viu que não tinha sido eu a fazer aquilo. Até porque eu fiquei a noite toda grudada nele. Ele ficou ali pensativo, olhando para aquela cruz. Depois pediu que arrumasse as nossas coisas. Ele mesmo falou depois para o pessoal que estávamos indo embora depois do café da manhã. E como o primo dele e a esposa tinham vindo com a gente, pediu que eles também fossem arrumar as coisas deles. Ficou aquele clima pesado. Porque o primo dele disse que não estava um a fim de ir embora. Que é mais aquele dia todo para aproveitar. Só que o Davi de cara fechada retrucou. Você que sabe. Volte de ônibus depois, então. Eu e a Vanessa estamos indo. A gente não fica mais aqui. O clima naturalmente pesou. Até porque eu acho que ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido dei graças a Deus quando entramos naquele carro e saímos daquele lugar. Os outros casais voltaram atrás, viram que a coisa era séria e resolveram vir embora também, mesmo assim ficou aquela coisa chata. Eu da minha parte nunca vou esquecer o que vivi naquele lugar, naquele quarto, naquela cama, diante daquele espelho, o estranho, foi que somente no quarto que ocupamos aconteceram coisas estranhas, porque os outros casais não reclamaram de nada. Repito, durante muitas noites eu tive pesadelos com o que houve e simplesmente até hoje, na verdade, não consigo ficar sozinha no escuro ou em qualquer outro lugar fechado. Tenho crise de pânico e também uma dificuldade muito grande para olhar na direção de qualquer espelho, até isso eu contraí essa, sabe, essa dificuldade, essa sabe aquela sensação que a qualquer momento você vai ver alguma coisa? No nosso quarto, por exemplo, não tem mais nenhum espelho, acabei tirando todos dali, sei lá o que houve comigo, fiquei meio traumatizada e o grande mal de tudo isso é que essa coisa toda acabou refletindo de maneira negativa em toda a minha vida inclusive no meu casamento porque me tornei uma mulher medrosa amedrontada que vive esperando que de repente qualquer coisa estranha aconteça até para dormir hoje em dia eu tomo remédios. Porque se não tomo, fico vendo coisas durante a noite. Vultos, trabalhos, barulhos, ruídos esquisitos. Tenho medo até do meu marido acabar se cansando de mim. Me deixando para ir em busca de uma mulher normal, porque normal eu não sou mais. Até com a minha filha eu hoje deixando a desejar, porque ele inclusive já prometeu que se eu não melhorar, ou vai me internar, ou vai me deixar nessa casa. Sabe? Até isso ele já falou. Meu Deus, até hoje eu me pergunto, essa ideia de me internar, embora eu tenha medo, não sai da minha cabeça também porque... Se alguma coisa na minha mente que não está funcionando bem, talvez fosse a solução. Até hoje eu pergunto, meu Deus, o que aconteceu comigo? Devolva a minha vida, por favor. Quero de novo ser aquela mulher que eu, que eu sempre fui feliz, alegre, de bem com a vida. Não essa criatura assustada. Que precisa de remédio até para dormir e para não enlouquecer. E faça esquecer o que houve naquele quarto, Senhor. Apague essas lembranças terríveis da minha cabeça. Antes que eu acabe parando um hospício. Antes que eu acabe ficando sozinha e, quem sabe, até perdendo o meu marido de vez.
2: Away. I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me, it isn't over Royal but will you sing it for me?
0: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu senti que ela estava estranha demais aquele dia. Tinha passado a manhã toda, meio amuada, meio quieta, sabe, pensativa. Nossa sala, que era relativamente pequena, ficou enorme diante daquele seu afastamento. Várias vezes eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa, mas ela só dizia que não. Me bateu um certo medo, para ser bem sincero, uma certa preocupação. Porque o Mauro, inclusive, eu a flagrei olhando para mim. E com o um olhar assim, me, sabe, sei lá como se ela quisesse me dizer alguma coisa. Foi inevitável ficar com o coração apertado. Morrendo de medo que de repente ela tivesse tomado alguma decisão a respeito de nós dois. Decisão que talvez não fosse favorável a mim. E eu digo isso porque a Luana era uma mulher casada. Por força da situação, a gente tinha se envolvido. Nos conhecemos ali mesmo na empresa. Passávamos o dia todo naquela sala, só nós dois. E a verdade é que aos poucos foi crescendo alguma coisa em mim. Na verdade, foi um sentimento em comum até que rolou a paixão. Eu era separado. Não tinha filhos, morava sozinho. Ela era casada já há nove anos, tinha uma filha pequena, de sete. Desde muito antes da gente se envolver, eu já sabia que o casamento dela não andava bem. Até porque ela mesma me contava. Logo que comecei a trabalhar ali, naquela empresa, sabe, já nos primeiros dias eu notei que se tratava de uma mulher triste. Chegava de manhã, com aquela expressão melancólica, e aos poucos a gente foi se aproximando. Ela começou a desabafar comigo, a me cantar coisas da sua vida, a reclamar do marido. Engraçado, porque no começo, olha, eu jamais podia sonhar que um dia ia me apaixonar por ela. Na verdade, o que eu sentia, pelo menos lá no começo, era a pena. Porque ela parecia levar uma vida tão sofrida ao lado daquele homem. Você sente, sabe, quando a pessoa não tá feliz. E eu mais do que isso sentia também aquela necessidade de cuidar dela, de proteger. Foi esse o sentimento que ela despertou em mim, pelo menos no começo. Só que aos poucos, por conta daquela proximidade, alguma coisa mais forte foi se manifestando. Ela era uma mulher tão encantadora. Quando sorria, parece que iluminava tudo à sua volta. E foi desse modo que pouco a pouco eu fui me apaixonando. Reparando nos seus traços, na sua beleza, naquela sua doçura, apesar daquela melancolia que ela sempre trazia no olhar. E o que eu não imaginava, era que ela também estivesse sentindo alguma coisa parecida por mim. De modo que, como eu já falei, de repente rolou a paixão. Foi inevitável ficarmos juntos, mesmo ela sendo uma mulher comprometida. Comprometida mas infeliz, desgostosa com a vida que levava. Trocamos o nosso primeiro beijo num dia em que lhe dei carona até o centro. E depois de provar o sabor daquela boca, não tive mais dúvidas de que estava mesmo encantado. Queria aquela mulher só para mim a qualquer custo. Quer dizer, gostando dela eu já estava há muito tempo, mas sei lá, chegou num ponto que aquilo se manifestou de uma forma tão e tudo mudou na minha vida e na vida dela também porque apesar de não ser feliz no casamento ela se sentia culpada sabe remorso arrependimento para se ter uma ideia ela não foi trabalhar no dia seguinte aquele beijo, um sábado ligou para a empresa deu uma desculpa e não foi trabalhar Fiquei preocupado demais, porque não consegui conversar com ela também no celular. Somente na segunda-feira é que a gente foi se ver de novo e ela mal conseguia me olhar nos olhos de tão envergonhada. Tudo por culpa daquele beijo que trocamos. Mesmo ela já naquela altura estando também apaixonada por mim. A verdade é que Apesar de tudo, fomos aos poucos nos reaproximando, conversando rolou mais um beijo depois outro até que no fim, sem outra alternativa passamos a viver uma história de amor proibida mas uma linda história de amor me encantei tanto por essa mulher que pensava nela o tempo todo mesmo ela estando ali pertinho de mim a gente trabalhando na mesma sala, eu vivia com o coração cheio de saudade, pelo simples fato de saber que no fim do dia não estaríamos mais juntos. Ela teria de voltar para casa, para junto do marido. Quando eu falava alguma coisa assim, nesse sentido, lembro que ela dizia: "Amor, entenda, tô voltando para casa, mas não é por causa do meu marido, é pela minha filha". Você sabe que é por ela que eu suporto tudo? Pelo fato de estarmos apaixonados. Depois de um tempo começamos a falar seriamente em dar um jeito na nossa situação. Nós dois. Eu da minha parte queria que ela separasse do marido para ficarmos juntos de vez. Porque eu já não estava mais aguentando. Aquela situação esdrúxula, desagradável, incômoda. Para mim era um suplício saber que no fim do, do trabalho, todos os dias, ela voltava para junto do marido. Tudo bem. Eu sabia que não era por causa dele, mas pela filha. Só que, no fundo, no fundo, na prática, acaba sendo a mesma coisa. Querendo ou não, ela continuava casada com ele. Os dois continuavam dormindo na mesma cama. Fomos levando do jeito que dava, até que naquele sábado, ela chegou à empresa, toda esquisita, mal conversou comigo. Eu perguntava se alguma coisa tinha acontecido, se estava tudo bem, mas ela não se abria. Por isso fiquei com o coração atado. No sábado, a gente trabalhava só meio expediente, e só então é que fomos conversar. Lembro que estávamos ali no carro, ela continuava esquisita, em silêncio, aí a gente se abraçou, trocamos um beijo, isso não nego, já me deixou mais aliviado, até que depois, me olhando assim, daquele jeito preocupante, ela falou, Ricardo, eu tomei uma decisão, Voltei a ficar apreensivo. Mas antes que eu perguntasse alguma coisa, ela prosseguiu. Vou ter uma conversa séria com Afonso. Nem dormi essa noite, só pensando nisso. Mas. Que tipo de conversa você pretende ter com ele? Eu vou dizer para ele que não dá mais. Que eu quero o divórcio, porque eu não tô mais aguentando. Será que você entende? Mas o que eu entendo amor, imagine, eu mais do que ninguém que olha, eu escutei aquilo que ela falou e parece que saiu uma tonelada de peso dos meus ombros, porque era tudo que eu mais queria. Sabe toda aquela tensão que eu estava sentindo a manhã toda, aquele medo foi sumindo. Ainda sem acreditar, eu perguntei. Tá falando sério? Quer dizer então que a gente vai poder ficar junto de vez? Calma, Ricardo, vou... Deixa eu conversar com ele primeiro, né? Explicar a situação. Vamos ver como é que ele vai reagir. Olha, foi um momento tão esperado. Por conta das circunstâncias, pelo fato de ela ter aquela filha pequena, cheguei a pensar que que ela nunca fosse ter coragem de conversar com o marido. Eu fiquei numa euforia, numa felicidade tão grande. Eu queria, inclusive, levá-la para minha casa para comemorarmos aquele momento. Mas aí ela falou: Não, melhor não. Deixa eu ir para casa. Deixa eu resolver essa situação o quanto antes. Não quero que a minha coragem vá embora. Você entende? Imagine claro que eu entendi. Deu para sentir que apesar de estar decidida, ela estava morrendo de medo. Ela saiu, tomou seu rumo e a gente combinou que ela me daria notícias. Ela falou que ia ter aquela conversa com o marido naquele dia mesmo. Juro que daquele dia não passava. Porque se ela não conversasse com ele, eu seria capaz de Agora que ela tinha acendido aquela esperança dentro de mim, tinha que ser aquele dia. Fiquei na maior expectativa, o celular na mão, ansioso, aflito, esperando uma mensagem. Um... No entanto, o tempo foi passando, foi entardecendo e nada, nada. Só eu sei a minha vontade de ligar para saber o que estava rolando, se ela tinha afinal conversado com o sujeito mas sabe aquele medo de complicar e estragar tudo? Achei é melhor esperar. Só que o tempo continuou passando, exatamente igual e nenhuma notícia, sabe? Nenhum sinal, o telefone na mão o tempo todo, mas nenhum sinal, nada acontecia, tinha decidido esperar, mas tava tão difícil será que ela tinha deixado para conversar com o marido outro dia? No dia seguinte, quem sabe? Foi o que ocorreu. Porque ela tinha ficado de dar notícias e não deu. Detalhe, tinha ficado online pela última vez às três horas da tarde, depois não acessou mais o WhatsApp. Não nego, fiquei muito preocupado, ansioso. Com medo de que pudesse ter acontecido alguma coisa, grave, quem sabe. Olha, eu nem consegui dormir aquela noite. Fiquei de olho aberto a madrugada toda, como se ela pudesse me ligar a qualquer instante, me pedir para ir buscá-la em algum lugar qualquer. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Só eu para saber da minha agonia. Principalmente porque ela também não entrou em contato comigo no domingo e também não tinha ficado online o dia todo, o domingo todo até que no fim do dia eu não mais suportando aquele silêncio mandei uma mensagem Oi Luana tudo bem? Mandei só isso não fiz nenhuma pergunta não falei da minha preocupação. Na verdade, eu só queria ver se ela ia responder alguma coisa. Só que para minha surpresa, ela nem chegou a visualizar a mensagem. Só ficou aquele pontinho indicando que ela estava fora de área ou com o aparelho desligado. Isso me deixou tão intrigado. Será que tinha acontecido algo de ruim? Só podia, claro, porque depois que a gente conversou, ela não iria ficar sem me dar um retorno daquele jeito, o sábado todo, o domingo todo. Ela combinou que ia ter uma conversa séria com o marido, contar a ele que não dava mais aquele casamento, queria o um divórcio, foi isso que a gente combinou, Será que ela tinha realmente conversado com ele? E se tinha, qual teria sido a reação do cara? E por quê, meu Deus? Ela não me dava notícia. A uma certa altura eu cheguei a pensar. Quem sabe o cara não tenha reagido bem à conversa, não aceitou a separação... E de repente fez alguma coisa de mal para ela. Por que não? A gente ouve tanta coisa parecida todos os dias. No auge da minha agonia. Até nisso eu cheguei a pensar. Eu já não tinha conseguido pregar o olho no sábado para o domingo a noite toda. Como também não consegui dormir no domingo para segunda. O dia amanheceu. Eu continuava com os olhos abertos ali na cama, esperando que o celular tocasse, que ela me mandasse pelo menos alguma mensagem dizendo que estava tudo bem. Toda vez que o celular apitava, meu coração disparava no peito. Eu pensava que era ela, mas aí eu conferi, e não era. E já me bati aquela frustração nada absolutamente nada ela não mandou sequer uma linha, aliás continuou fora do ar o final de semana todo nem a mensagem que eu mandei perguntando se tinha acontecido algo, nem essa ela sequer visualizou foi a empresa na segunda-feira mais parecendo um zumbi e fiquei na expectativa de que conversaria com ela no trabalho. Pelo menos isso. Para ela então me explicar o que tinha acontecido naquele final de semana todo, que ela não me deu uma notícia sequer. Só que, para minha tristeza e para minha agonia ainda maior, ela não deu as caras na empresa. Os ponteiros do relógio foram correndo, correndo e como ela não chegava, eu fui ficando cada ma vez mais desesperado. Só de pensar que realmente pudesse ter acontecido algo de ruim com essa mulher. Eu já sentia meu corpo todo tremendo naquelas alturas, eu já tinha quase certeza de que o marido não tinha reagido bem à conversa, não tinha aceitado a separação e só por isso ela não estava ali onde deveria estar a gente ouve tanta coisa ruim que acontece nesse mundo todo marido que não aceita o fim do relacionamento então foi inevitável pensar nisso até que perto das nove horas da manhã o gerente veio conversar comigo eu estava tão distraído que ele veio até um susto quando ouvia sua voz Ricardo, preciso que você dê uma olhada no serviço da Luana, você vai ter que cobrir as pendências dela, tudo bem? O serviço da, da Luana, mas olha, quando ele falou aquilo, eu fiquei meio fora do ar e perguntei, ué, por que isso? O que que aconteceu? Ele então falou que ela tinha ligado e avisado Queria ter de faltar alguns dias e, apesar de tudo, juro, fiquei até mais aliviado, porque pelo menos ela tinha dado sinal de vida, não para mim, mas para o gerente ali da empresa. Infelizmente, ele só falou aquilo. Não soube me dizer mais nada, apenas que era iria faltar aquilo já me deu uma injeção de ânimo, porque juro, eu já estava pensando até no pior. Assim que o gerente saiu pela porta, foi conferir o celular e ela tinha visto a mensagem que eu havia mandado. Só que meu Deus se viu porque não me ligou, porque não mandou uma mensagem pelo menos explicando aquele silêncio absurdo. Por que me deixar naquela agonia? Mandei outra mensagem. Pedindo que ela me dissesse o que estava acontecendo. Só que exatamente do jeito que tinha acontecido no domingo, a mensagem não foi entregue. Ou seja, ou eu estava fora de área, sabe? Ou ela. Eu sabia que não estava. Ligava para ela, mandava mensagem. Ela é que tinha desligado o aparelho ou simplesmente não queria responder. De certo modo foi crueldade o que fez essa mulher. Me deixando naquela agonia, sem notícia, sem saber o que estava acontecendo. Depois eu fui conversar de novo com o gerente, perguntei se tinha sido ela mesma quem tinha ligado a Luana para avisar que ia faltar uns dias e ele confirmou perguntei até como estava o tom de voz dela se ele não tinha notado alguma coisa esquisita e nessa hora ele ficou desconfiado. "Ué, por quê? Por acaso está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, o que que eu ia dizer? Que que eu ia dizer para esse homem? Naturalmente que ali ninguém sabia do nosso caso. De modo que não me restou alternativa a não ser esperar para que ela mesma me explicasse aquele mistério. Segundo eu soube depois, ela só voltaria a trabalhar na semana seguinte, pois aquela semana passou, continuei sem notícias, sem falar com ela, sem saber a resposta para aquela situação, aquele mistério, com aquele buraco aqui no peito, crescendo, crescendo, a cada dia mais, juro, Apesar de tudo, eu ainda esperava que houvesse uma boa explicação. Mais do que isso, que tudo fosse ficar bem entre nós. Quando chegou a segunda feira, eu estava naquela expectativa, porque repito, segundo tinham me dito, ela voltaria a trabalhar naquele dia, só que quando cheguei na empresa, no que entrei na sala, o gerente já estava ali com aquela moça estranha, sentada na cadeira que pertencia a Luana. Já sentia aquele tremor no corpo todo. E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ele já foi me apresentando aquela mulher. E dizendo que a partir daquele dia, ela seria a minha nova colega de setor. Que era para eu ajudá-la em tudo que fosse necessário num fio de voz eu perguntei nova colega mas como assim e a Luana ela não ia voltar a trabalhar hoje? A Luana pediu desligamento da firma Ricardo ela não faz mais parte do quadro, do, do quadro de funcionários Somente naquele momento eu soube que ela havia estado ali na empresa na sexta-feira para assinar os papéis da sua demissão. Meu Deus, como assim ela tinha estado ali? E por que não apareceu na sala para me ver, para conversar comigo? Por quê? O que estava acontecendo afinal? a troco de que ela tinha pedido demissão todas as minhas perguntas acabaram ficando sem resposta porque acredite quem quiser foi desse modo que essa mulher se retirou da minha vida foi assim ela foi embora sem me dizer um simples adeus nem isso tínhamos nos visto naquele sábado, tivemos aquela conversa, ela me falou da sua decisão de conversar seriamente com o marido, uma conversa que seria definitiva, que daquele dia não passaria, queria pedir a separação para podermos finalmente ficar juntos. Só que depois que saiu do carro, ela nunca mais me disse ou me escreveu uma palavra. Não teve sequer a consideração de dizer que não queria mais nada comigo. Que tinha desistido de mim. Por que motivo? Não sei explicar. Não teve a consideração sequer de escrever uma mensagem dizendo, prefiro ficar com o meu marido, mesmo que fosse só por causa da filha, pelo menos, era o que ela dizia. Olha, durante muito tempo, eu fiquei com aquela certeza de que tinha sido infeliz do marido dela, quem a tinha obrigado a agir daquele modo. Não aceitou a separação e não sei que tipo de ameaça ele fez para ela. Só sei que ela jamais faria aquilo por vontade própria. Acreditei nisso durante muito tempo. Até para não sofrer ainda mais. Até que um dia escutei duas colegas ali na firma comentando coisas sobre ela. Uma contando para a pra outra que tinha encontrado a Luana, por acaso, no shopping. E que ela estava grávida do segundo filho e que parecia toda feliz olha nessa hora eu senti meu coração murchar dentro do peito será que foi por isso que ela resolveu se afastar daquele daquele jeito de mim porque descobriu que estava grávida e sabe mesmo que não tenha sido por isso não era justificativa para sair da minha vida daquele modo ela podia ter conversado comigo explicado a situação claro que eu ia sofrer do mesmo jeito mas pelo menos ia entender seria obrigado a aceitar mas pelo menos ela não teria sumido desse jeito tão cruel e tão deprimente ela sabia que eu a amava ela sabia que eu estava disposto a viver uma vida toda do seu lado De enfrentar juntos todos os problemas que viriam Depois que ela pedisse a separação Só que mesmo assim Não teve pena de mim Nem isso ela teve Me deu as costas como se eu não fosse sofrer Ela sabia que eu sofreria Meu Deus, que tipo de pessoa age assim com a outra? Dizia que me amava, mas me rebentou por dentro. Será que já estava pensando em se afastar de mim desde o começo? Por isso estava tão estranha naquele sábado. Aí inventou aquela mentira de que ia conversar com o marido. Só para me engambelar. Ia conversar nada. Falou aquilo só para me levar no bico. Já devia saber que tinha engravidado Eu já estava com a decisão tomada. Se afastou de mim, sem ter um resquício de pena do que ela sabia que eu sofreria. Me prometeu o céu, mas me atirou no inferno. Virou as costas, se retirou da minha vida. Sem sequer uma palavra, sem sequer se despedir de mim, sem sequer dizer um simples adeus.
2: Say, cause my heart so much misery I will not break the way you did You fell so hard.